0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai alkalommal a bűnbocsánatról szeretnék egy pár szót szólni. Az alapigénket a Márk evangélium a második fejezetéből olvasom. Márk evangélium második fejezetéből első verstől a tizenkettedik versig olvasom az igét. Néhány nappal később ismét bement Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. Hamarosan olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem fértek el. Ő pedig hirdette nekik az igét. Egy bénával akartak hozzá menni, akit négyen emeltek, de mivel a sokaság miatt nem juthattak a közelébe, megbontották a ház fedelét, ahol ő volt, és rést vágva leeresztették a nyoszóját, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva hitüket, azt mondta a bénának. Fiam, megbocsátottak a bűneit. Néhány ott ülő tudó így okoskodott magában, hogyan mondhat ez ilyeneket, hiszen ez Isten káromlás. Ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha csak nem egyedül Isten? Jézus azonnal felismerte lelkében, hogy azok magukban így okoskodnak, és azt mondta nekik, miért tanakodtok így magatokban? Mi könnyebb, azt mondani a bénának, megbocsátattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd fel a nyoszojádat, és járj. De hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, azt mondta a bénának, mondom neked, kelj föl, vedd fel a te nyoszajádat, és menj haza. Azt pedig azonnal fölkelt, fölvette nyoszajáját, és mindenki szeme láttára kiment, úgyhogy minnyáján elcsodálkoztak, és dicsőítették Istent, ezt mondva, még sohasem láttunk ilyet. Jézusnak az egyik legkülönlegesebb csodatételét olvashattuk ebben az ige szakaszban. Négy ember vitte egy súlyosan mozgásképtelen embert Jézus elé, és mivel nem tudtak bejutni a házba, ahol ő tanított, ezért megbontották a tetőt, és ott teresztették le ezt az embert. És hát ott történt aztán az, amiről itt olvastunk is, hogy végül Jézus meggyógyította ezt az embert. Milyennek a történetnek a fő mondani valója? Mitől más, mint a többi gyógyítások? Ugye az mindenképpen egyedivé teszi, hogy hát a tetőt is kibontották, és úgy jutottak be Jézushoz. Az is érdekes, ahogyan Jézus a farizeusokkal beszélget, és ahogy leleplezi a, a, az ő gondolataikat, ahogy olvas a gondolataikban. De... Nem ezek miatt, a csodák miatt ö, különleges ez a történet. Hanem azért, mert ez az egyik legszebb tanítás a bűnbocsánatról. És talán elsőre nem is jutna az eszünkbe. És ezt a gondolatot szeretnénk ma egy kicsit körüljárni. Négy embert, négy ember viszi Jézushoz a barátját. Mit célból viszik ők oda? Mit szeretnének, mit szeretne ez a négy ember? Hát nyilván Szeretnék, hogyha a barátjukat Jézus meggyógyítaná. Hallottak arról, hogy Jézus mindenkit meggyógyít, ezért elhatározták, hogy bármi áron eljuttatják hozzá a barátjukat. Hittek Jézus csodatevő erejében. És olvasjuk, hogy Jézus látta azok hitét, és el is fogadta, de nem gyógyította meg egyből a beteget. Előbb megbocsátotta a bűneit, és csak utána gyógyította meg. Miért nem egyből gyógyította meg? Hiszen még ebből kellemetlensége is származott a farizeusokkal, azzal, hogy kimondta, hogy megbocsátattak a te bűneid, kiprovokálta tőlük ezt a kellemetlen beszélgetést, hiányzott ez neki? Hát nem egy, 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 egyszerűbb lett volna, hogyha azt mondja, hogy, hogy kejfelés és járj, és hát mellette, mellette még a bűneid is megbocsátotta volna. Vajon, hogyha a farizeusok nem akadékoskodnak, akkor talán meg sem gyógyította volna ezt az embert? Ez is egy érdekes kérdés. Mert Jézus csak annyit mondott, hogy megbocsátattak a te bűneid. És a további események azok, mintha azért történtek volna, mert hát a farizeusok ugye provokálták. Valószínűleg akkor is meggyógyította volna ezt az embert, ezt ugye nem tudjuk, de a történetből úgy tűnik, hogy a Fizikai gyógyítás mindenképpen másodlagos szempont volt. A bűnbocsánat volt a fontosabb. Vajon mi mit kértünk volna, hogyha ilyen helyzetben vagyunk? Valószínűleg a gyógyulást. Pláne, ha tudjuk, hogy Jézus mennyi csodát tett. Az embereket általában nem a bűneik zavarják. Tudjuk, hogy azok nem jók, hogy Isten gyűlöli, hogy ezeket nem kellene csinálni, ott vannak a Bibliában a parancsolatok is, de valahogy mégis becsúsznak időről időre, és az emberek többsége úgy van vele, hogy hát küzdünk-küzdünk ellene, de hát úgy, úgy azért beleférnek, belefér egyszer-kétszer, hát, hát nyilván aztán megpróbáljuk ezt elkerülni, és az ember meg is bánja, de ugye de az életünkhöz hozzátartozik. Bűnösök vagyunk, úgy mondjuk is ezt sokszor ilyen kegyesen, nem tehetünk róla, valójában minket nem zavarnak annyira a mi bűneink. Mindenképpen kevésbé zavarnak a saját bűneink, mint mondjuk mások bűnei. Mások bűnei azok már sokkal inkább zavarnak. Azokat észrevesszük, és azokért óriási erőfeszítéseket kép, lennénk képesek tenni, hogy azok ne legyenek. Főleg azok a bűnök, amelyek minket károsítanak. Persze a lelkiismeret meg tudja rázni az embert, és, és tudjuk, hogy... hogy hogy azért a bűn az bajt okoz, de az apróságok felett akkor is képesek vagyunk nagyon könnyen szemet hunni. Mi is valójában a bűnbocsánat? A haragnak és a neheztelésnek lenne az ellentéte? Tehát amikor valakire haragszunk, az lenne az ellentéte annak, hogy megbocsátunk neki? Inkább úgy lehetne megfogalmazni a bűnbocsánat fogalmát, hogy egy tartozásnak a rendezése. Amikor valaki ellen védkezem, akkor őt megkárosítom. Akár anyagilag, akár lelkileg, akár másképpen. És ezzel egy tartozásom keletkezik felé. És ezt a tartozást rendezni kell. A Bibliában benne van, Mózes törvényeiben, hogyha valakitől valamit elveszek, bárki valamit elvesz, ellop valakitől, akkor annak azt fájdalomdíjjal növelt mértékben kell visszaadni. Kettőször, vagy akár négyszeresét kell visszaadni annak, amit elvett tőle. Milyen jó lenne, hogy a társadalmunk ma is így működne. De vajon a vétkezés az rendezhető? Ami károkozás történt, az teljesen helyreállítható. Lehet kárpótlással eltörölni a bűnt, sok mindent jóvá lehet tenni, kétség kívül. De vannak jóvá nem tehető károk. Az igazán nagy károk, például a lelki károk, azok, azokat nem lehet helyrehozni. Nem lehet úgy egyszerűen helyrehozni, hogy hát sajnálom. Meg lehet bocsájtani. De még a jóvá tehető károknak is van egy tulajdonságuk, hogy nem lehet meg nem történté tenni. Így olvasjuk a az igében, hogy Júda védke gyémánt hegyel és vastollal van felírva. Valamit, amit gyémánt hegyel és vastollal írnak fel a szívük kőtáblájára, az, azok olyan, ö, olyan betűk, amelyeket nem lehet onnan kitörölni. A bűn bármilyen kicsi, valamit mégis véglegesen ront. Bizonyos értelemben visszavonhatatlan kárt okoz mert egy olyan diszonanciát okoz, amelynek következtében már semmi nem lesz olyan, mint ahogy előtte volt. Egyedül Isten tudja eltörölni a bűnt, a bűn következményét, ő tudja visszaállítani az embernek az eredeti bűntelen állapotát, de ő is, és ő is úgy, hogy nem egyfajta tolvonással, hanem a legnagyobb árat fizette meg érte. Mégis milyen különös, hogy még az örök életben is, miután a bűn problémája megszűnik, valami marad belőle, az emléke. Az, hogy egyszer megtörtént. És gondoljuk bele, hogy amikor valaki kap egy sebet, az a seb lehet, hogy befor, lehet, hogy elmúlik teljesen, a fájdalom is, ami azzal járt, de egy kis forradás ott marad. Jézus kezein és lábain ott fog maradni a bűn emlékének a forradásai, a kereszt szegei, amelyek emlékeztetni fogják majd azt a világot, ahol már nem lesz bűn, és ahol már annak minden fájdalma megszűnik, hogy egyszer volt. Egyszer itt volt ezen a világon, és megtörtént az, aminek nem kellett volna megtörténnie. Isten kielentette a Róma 623-ban, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn egy olyan tartozás, amit csak a halál tud kiegyenlíteni, de az emlékét még az sem. Vérrel lehet lemosni, és az Úr a saját vérével mosta ezt le. És az emberiségnek az egyik legnagyobb tragédiája az, hogy a bűn súlyosságát nem érti. Túlzónak találja Istennek ezt a szigorát. Csak sejteni tudjuk, hogy ha Isten életébe került, és ilyen nagy árat fizetett érte, akkor sokkal tragikusabb, mint gondolnánk. De nem tudjuk felfogni, hogy milyen nagy áldozatba, milyen, milyen sokba került ez Istennek, hogy milyen óriási ajándék Istennek a kegyelme és az ő helyettes áldozata, hogy mi itt lehetünk, és újra közösségben lehetünk Istennel. Azért nem tudjuk felfogni ennek a nagyságát, és azért nem értjük Istennek a nagy szeretetét, és annak a teljességét igazán, mert nem értjük azt, hogy milyen lenne Istentől teljesen elszakadni. Mert Isten ettől minket megkímél, de valójában a bűnnek ez lenne a jogos következménye. A bűn annyira súlyos, amennyire súlyos az a tény és az a gondolat, hogy mi Istentől teljesen elszakadjunk. A bűn ennyire súlyos. Sok nehéz munka van ezen a világon. Emberek elképesztő nehéz munkákat vállalnak el, de a legnehezebb és legfáradtságosabb munka, amit ezen a világon végeztek, ami még Istennek is nehéz, az az, hogy egy embert el tudjon vezetni arra, hogy meggyűlölje a bűnt, és igazán vágyjon bűnbocsánatra, és a bűnöktől valószabadulásra. Az embernek a legnehezebb az, hogy megértse, hogy semmi másra nincs szüksége, csak a valódi bűnbocsánatra. És ez ez a mozgásképtelen béna ember ezt értette meg. Beteg volt, és ezt részben a saját hibájának köszönhette, tudta, és Mózes törvényének az értelmével megkereste a farizeusokat a gyógyulás reményében, de ők elutasították. Azt mondták, hogy viselnie kell a bűne következményeit, fogadja el, hogy ez van, sajnos ő már így fog élni. És ez az ember magába szállt, és gondolkodott, és rájött, hogy Talán a sorsát is elfogadta már. De a lelkére, a lelkében levő háborúságra, a lelkében levő hiányra nem talált gyógyírt. Eljutott oda, hogy már semmi másra nem vágyott, csak arra, hogy Istennel visszanyerje a békességét. És milyen különös, hogy hogy vajon az emberek mire vágynak úgy igazán, mi mire vágyunk igazán az életben? Az embernek vannak vágyai, és biztosan sokan tudnák ezt sorolni. Salamon a földkerekség legbölcsebb, és talán az egyik leggazdagabb embere, aki olyan életet élt, hogy ha elolvassuk a Bibliában az ő életéről szóló fejezetet, akkor azt mondhatjuk, hogy kevés dolog lehet ezen a világon, amit ő nem nem próbált ki. És egy ilyen élet leélése után eljutott ő is oda, ahová ez a béna ember eljutott, így olvasjuk a Prédikátor 12.15-ben, a dolognak summája mindezeket halván ez, az Isten féjed, és az ő parancsolataid megtartsd, mert ez az embernek fő dolga. Salomon minden egyébre azt mondta, hogy hiába valóság. Minden, ami ebben az életben van, még a jó dolgokra is, hiába valóság. Mert lehet, hogy jó dolog önmagában, de az ember úgy is megy a végfelé, és egyszer minden megszűnik. És mi marad az emberből? És az ő temérdek bölcsességével végül oda jutott el, ahová ez a béna ember is, hogy egy dolog számít. Semmi máshoz, semmi másnak nincs értelme, mint visszatalálni Istenhez, ahonnan az ember elszakadt. Ez az ember... A még benne pislákoló élete minden erejével erre az egy dologra vágyott, hogy Istennel megbékülhessen, kibékülhessen, elnyerhesse Istentől a bűnbocsánatot. És amikor meghallotta, hogy Jézus a közelben van, akkor, akkor oda akart menni mindenképpen, és a barátaival odavitette magát. És amikor odaértek, ahogyan olvastuk itt a kezdet, a, az igében, akkor azzal szembesültek, hogy nem tudtak bejutni. Vajon ezt miért engedte meg Isten? Biztosak lehetünk benne, hogy Jézus tudott erről az emberről, és azt is tudta, hogy ez az ember oda fog jönni. Miért engedte meg, hogy, hogy ilyen akadályok árán jusson oda? Mert próbára tette. Isten próbára teszi az embert sokszor, de legfőképpen talán abban tesz minket próbára, hogy vajon mi mennyire akarjuk a vele való közösséget? Vajon hisszük-e, és, és a végsőkig képesek vagyunk-e küzdeni azért, hogy őt megtaláljuk? Isten nem adja magát olcsón, és nem azért, mert ő valamiféle felsőgrendűségi érzés miatt előszobáztat bennünket, hanem Először azt szeretné, hogy ha az ember szembenézne magával, és végig gondolná azt, hogy vajon mit akarok én Istentől? Áldást az életemre? Megszabadulni a szenvedéstől, a nyomorúságtól, a betegségektől? Valamiféle lelki békességet, hogy, hogy a mindennapok zűrzavarában legyen valamiféle kapaszkodóm, akihez mindig fordulhatok? Mi a célom? azzal, hogy én ö, Istent az életembe szeretném tudni. Ha végül nem kaphatom meg őt, ha esetleg akadályba ütközik, hogy megkapjam őt, akkor mit teszek? Akkor lemondok, és azt mondom, hogy hát én megpróbáltam, én küzdöttem, odamentem, mindenütt falakba ütköztem, nem, nem találtam bejáratot. Hát sajnálom, hát én, én amit tudtam, megtettem, hát akkor végül nem tehetek mást, hazamegyek. Ez a béna ember és a barátai tehették volna ezt is. De ők nem tudtak lemondani a reménységről. És és óriási nagy kérdés számunkra is, hogy amikor mi az Isten kérdéssel foglalkozunk, akkor számunkra egy kuriózum, vagy egyfajta segítséget remélünk tőle, vagy egy érdekesség az életünkbe, vagy vagy annyira fontos, hogy nem tudunk róla lemondani. Akkor sem, hogyha... Óriási akadályokba ütközünk, akkor se, ha az életünkbe kerül. Isten próbára tette ezt az embert, és próbára fog tenni minket is, amikor őt keressük. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. versében így így olvashatjuk az igét, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Milyen nagy jelentősége van ennek ennek a hitnek? Aki Isten elé járul, hit nélkül nem tudunk Isten elé járulni, nem fogunk odaérni. Akadályok lesznek, falak lesznek, ott lesz a tető, ott lesz az emberek sokasága, akik minket vissza akarnak tartani. Vajon, hogyha a tetőn nem tudtak volna bemenni, mit tettek volna? Kibontották volna a falat is? Vagy akkor visszafordultak volna? Nagy kérdések ezek. És a mi életünkben is ilyen akadályok fognak jelentkezni. És milyen érdekes, hogy nem csak ennek a béna embernek a hitére volt szükség, hanem az ő barátai hitére is szükség volt. Úgy olvassuk, hogy Jézus látva az ő hitét, látva az ők hitüket, meggyógyította ezt az embert. Van úgy, hogy nekünk is imában kell hordoznunk más embereket, és mások, másokért kell könyörögnünk, másokért kell imádkoznunk, úgy is mondhatnánk, hogy mások helyett kell hinnünk. Nyilvánvalóan, hogyha egy ember végül elfordul Istentől, akkor nem tudunk helyette hinni. De, de van olyan állapotban, van, van olyan, hogy egy ember olyan állapotba kerül, hogy gyenge a hite. Annyira mélységben van, hogy nem tud magáért imádkozni sem. És ilyenkor bizony, Jól jön, hogyha mások tudnak érte imádkozni. És ki tudják emelni őt abból a mélységből, amíg végül Isten a saját lábára tudja állítani. És van úgy, hogy ha mi valakiért nem küzdünk, akkor ő nem fog tudni magáért küzdeni. Felelősségünk van egymás iránt. Amikor megkérdezte Káintól Isten, hogy hol van a te atyád, fiád? atyád fia, akkor ő azt mondta, hogy avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának. Nagy kérdés volt ez. Ő nyilván egyfajta cinikus választ mondott így, vagy cinikus kérdést tett fel, de valójában igazságot mondott ki. egy egymás őrizői vagyunk. És egymásért küzdenünk kell, egymásért felelősséggel tartozunk. És ha kell, akkor még a tetőt is ki kell bontanunk, hogy azt a másik embert Jézushoz tudjuk vinni. És Jézus látva azok hitét, megbocsátotta az ő bűneit. Vajon ez a, ez a betegember hogyan élte ezt meg? Mire számított? Miután Jézus kimondta, hogy megbocsátottak a te bűneid, vajon reménykedette abban, hogy még az ő testi betegségéből is, is meggyógyítja őt Jézus? Felolvasok egy rövid, igeszak, egy rövid szakaszt a Jézus Élete című könyvből, ahol az ihletet szerző így ír erről a kis jelenetről. A megváltó szavai zenek, zeneként hatoltak a szenvedő fülébe. Ember, megbocsátattak néked a te bűneid. A kétségbeesés terhe legördült a beteg lelkéről, a megbocsátás békéje megnyugszik rajta és árad szét arcán. Nem volt több kérése. Örömtől áthatva, csendben feküdt, túlságosan boldog volt ahhoz, hogy megszólaljon. Mennyei fény sugárzott arcáról, a nép szent tisztelettel figyelte a történteket. Nem volt több kérése. Miért nem volt több kérése? Ha itt áll a világ megváltója előtt, aki bármilyen csodát meg tud tenni, akkor nem kéri azt, hogy gyógyítsa meg őt az ő testi betegségéből is? Honnan, hogyan tudott volna tovább élni azzal a gondolattal, hogy ilyen nagy lehetőséget elszalasztott? A valódi gyógyulás az nem testi gyógyulás. A valódi gyógyulás az a léleknek a gyógyulása, ami nem más, mint a bűnbocsánat elnyerése Istentől, és ez az ember ezt tudta. Ha Istennel békességben vagyunk, ha igazi, háborítatlan békességben vagyunk, akkor vajon létezik-e olyan nyomorúság ezen a világon? Akár testi nyomorúság, akár anyagi nyomorúság, akár lelki nyomorúság, ami nekünk, ami lelkünkben kárt tudna okozni. Nem létezik ilyen. Ha Istennel békességben vagyunk, akkor Isten pontosan tudja ami mi életünket vezetni, és pontosan tudja gondunkat viselni. Milyen nehéz ebbe hittel belekapaszkodni. És kevesen vannak, akik tényleg tudnak a nyomorúságban és békességben élni. De ez az ember ebben a pillanatban eljutott ide, hogy ő Istentől elnyerte a bűnbocsánatot, és ő nem vágyott már másra. Neki ez volt a legfontosabb. Istennel még a halál sem nehéz, sem betegség, sem nyomorúság, sem a halál, mert tudjuk, hogy ha ővele megyünk, akár bajba, akár betegségbe, akár a halálba, akkor ő azt, ővele könnyű lesz, ővele nem lesz nehéz, nem lesz elviselhetetlen. Az ember a békéjét nem kell, hogy elveszítse, soha, az utolsó pillanatban sem. Isten vele van. És ez az ember ezt látta, megkapta, nem volt több kérése. De jó lenne, ha mi is így tudnánk értékelni Isten bűnbocsánatát. De ezután még következett egy, egy próbatétel. Tulajdonképpen egy próbatétel következett, mert Isten nem csak az ő testi egészségét adta vissza, hanem, a, hanem ezt a beteget próbára is tette egyből. Tudni akarta, hogy vajon a bűnbocsánat ebben az emberben ébresztette olyan hitet, hogy innentől köze engedelmeskedjen neki? Meggyógyult-e ennyire a lelke neki? Így mondta tehát a 11-12. versben, mondom neked, kelj föl, vedd a te nyoszoljádat, és menj haza. Az pedig azonnal fölkelt, fölvette nyoszoljáját, és mindenki számára, mindenki szemel kiment. Ha ez az ember nem állt volna fel, ha kételkedik, vajon meggyógyult volna? Aligha. ha. Isten csodái csak a hit közreműködésével valósulhatnak meg. A hit nem csak arra kellett, hogy oda Jézushoz, a barátaival. Arra is kellett, hogy elhiggye, hogy meggyógyult. Hogy Isten megbocsátotta a bűneit. Nem is gondoljuk, hogy milyen nehéz ez. Hogy, hogy amikor mi őszintén kitárjuk Isten előtt a szívünket, és őszintén letesszük a mi bűneinket, akkor el is tudjuk hinni, hogy a világokat teremtő Isten megbocsátotta az én bűnömet. És ha megbocsátotta az én bűnömet, akkor tudok-e neki engedelmeskedni? Akkor helyreállt-e az a harmonikus viszony, ami ember és Isten között kell legyen? Hogyha az Isten szól, akkor én megyek? És hogyha az Isten azt mondja, hogy vedd fel a te nyoszójádat, és eregy haza, akkor én nem gondolkodom azon, hogy egy perccel ezelőtt nekem még évtizedes merevségben voltak az izületeim, az izmaim elsorvadtak, és gyakorlatilag már semmi nincs rajtam, ami mozoghatna, hanem felállok, és megyek. Ez ilyen egyszerű. Hiszem-e Istennek, hogyha ő mondja, akkor menni tudok. Miért érdekes ez nekünk? Számunkra milyen üzenetet hordoz? Az ember tudja, hogy a bűnbocsánat, azt talán még tudja, hogy a bűnbocsánat az egy nagy érték. De mi következik utána? Vajon amikor Jézus azt mondta a parázna asszonynak, hogy eredj el és többé ne védkezzél, akkor ezt, a parancsolatot ezt lehetett teljesíteni? Amikor minket Isten megfed, a mi bűneink miatt, és mi ezeket megvalljuk, és, és Isten elengedi nekünk a mi bűneinket, és ő Isten azt mondja, hogy eredjel és többé ne védkezzél, akkor mi mondhatjuk neki azt, hogy hát igen, Uram, de hát itt van ez a, ez a bűnre hajló gyenge emberi természetem, hát én folyton újra és újra megbotlok és elesek, hát én ezt nem ígérhetem meg, hogy én soha nem fogok több bűnt elkövetni. Mondhatjuk ezt? Isten azt mondta, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Hinnünk kell, hogy lehet úgy is élni, hogy az ember nem vétkezik. Nem arról van szó, hogy az ember soha nem botlik meg. De ha nem hiszem, hogy lehet bűnnélkül élni, ha nem hiszem azt, hogy Jézus itt ezen a földön bűnnélkül élt, ha én ezt egyszerű hittel nem hiszem el, akkor sosem fogok tudni eljutni eddig a célik. Akkor sose fogom megtenni azt, hogy amit a tegnap még csináltam, ami, ami bűnt még elkövettem, azt ma már nem teszem meg, és holnap sem. Az egész hit kérdése, az egész a hitről szól. Ha hinni tudom, akkor engedelmeskedni fogok Jézusnak, és amikor azt mondja, hogy eredj el, és ne akkor az ugyanolyan lesz számomra, ugyanolyan parancs, mint a béna embernek, amikor azt mondta, hogy vedd fel a te és járj. A kérdés az, hogy felveszem-e, és megyek-e? vagy pedig ott maradok, és nem mozdulok, mert úgy gondolom, hogy ez nem fog menni. Óriási jelentősége van ezeknek az igéknek, és ez az egész történet, amit itt ebben a a csodában láthatunk, ez, ez egy életre való leckét adhat nekünk, hogy Jézus hogyan szeretné, hogyha győznénk a bűn felett, de ennek a legnagyobb és a legfontosabb feltétele az, hogy azt a bűnbocsánatot elnyerjük Istentől, amit ez az ember is elnyert. Én talán ezzel az útra valóval fejezem be a mai gondolatokat, hogy mi is ne adjuk fel ezt a küzdelmet, hanem, hanem ha kell, akkor a tetőt is vagy a falakat is bontsuk ki, és menjünk oda az Úrhoz, és esedezzünk a bűnbocsánatért, hogy végül ő mondja ezt ki nekünk, a mi fülünk hallatára, hogy megbocsátottak a te bűneid. Mert az embernek ennél nagyobb ajándékra és ennél nagyobb gazdagságra nincs szüksége. A viszontlátásra.